0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag i Boxholm och träffar Matilda Ekeblad som är ordförande i MUF, det är alltså Moderata Ungdomsförbundet, och Gunilla Karlsson som är Moderaternas tidigare vicepartiledare. Tack för att jag får komma! Kul att du är här! Jätteroligt att vara här, men nu är ni i Boxholm, nu är jag ju ganska långt borta. Vad är Boxholm mest känd för?
1: Vi var ju mest kända för Boksholmsosten. Ja. Men den har ju flyttat tyvärr. Så nu vet jag inte men det är väl osten fortfarande.
0: Ja. Säger man Boksholm eller Boksholm?
1: Boksholm. Boksholm som är boxare. Ja. Så <laughs> okay. vi som bor här i alla fall. Ja, och det är det viktigaste. Ja. Ja.
2: Och jag får ju hyra Matilda. Men att få vara här... Jag tycker också att Boxholm ska vara känt för sommen. Det är en fantastisk stor sjö okay. eh, Mitt i Sverige. Ja,
0: inte faktiskt. Zoom-möten. Inte alltså.
2: Zoom, utan eh, sjö och med fåglar och skogen och allting. Det finns mycket som boxholm borde vara känt för.
0: Ja, men nu säger du Boxholm.
2: Ja, men alltså, jag är ju inte införd. Jag är inte sån här lokalpatriot som Matilda. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, Boxholm, boxholm. Härligt att vara här. Men Matilda, vem är du? Berätta lite.
1: Jag är 25 år, kommer härifrån ute på landet i Boxholm. Jag är sedan november MUFs förbundsordförande. Så jag har hållit på med politik sedan 2014. Men innan dess så var mitt fritidsintresse, eller det är inget fritidsintresse utan snarare en livsstil. Och mitt liv handlade egentligen om hästar, hästar och hästar sedan jag var liten. Mina föräldrar bor fortfarande kvar här ute på en gård i Boxholm. Min pappa är skogs- och fårbonde. Och det har väl ja, präglat min uppväxt och framförallt i stallet. Och jag identifierar mig fortfarande både som bokshållmare och hästtjej.
0: Mm. Är du hopprutare eller dressyrtare? Jag hoppade. Ja. Hur högt hoppar du
1: upp till 1,10 kanske. Jag är inte så himla duktig faktiskt. Ja, men du är duktig. Men det var roligt så länge det varade.
0: Ja. Och, favorithäst genom tiderna?
1: Det var min, min egna kanske. Ja. Min egna Chloe jag hade i slutet. Min ja. Chloé. Ja. stor häst.
0: Chloe, ett stort.
1: Vilken färg? Fuchs ja. från Danmark.
0: Det låter härligt.
1: Ja, hon var fantastisk. Hon lever än faktiskt och lär yngre förmågor att... Lära sig rida. Hon är ja. 28 nu tror jag, men Aj. hon är full fräs. Mm. Som på dig. Ja. <laughs> men hon är faktiskt äldre än mig. Så.
0: <laughs> ja. och Gunilla, vem är du?
2: Ja, men jag kommer från Astötland och lite samma sak. Uppvuxen på en gård, för bara som att ha någon som passar en. Ett litet ilsket Gotlandsruss som jag och min syster liksom växer upp med. Och som vi också hade, vår häst heter Pascal, mm. han blev 28 år och alltså, det, det var så himla, den här livsstilen och att hästarna ger en så mycket och allting kretsar kring det och framförallt när man liksom bor på en gård, det finns inte så mycket annat att göra, kanske man har en snäll pappa då som hjälper till lite grann och på den vägen blir det, man får lära sig en himla massa och ta ansvar och hjälpas åt. Favorithäst genom tiderna? Ja men det är nog, alltså den här första hästen, du mm. pratar ju om din kloé som var din sista, än så mm. länge. Mm. Ditt stor, jag gillar den här tjuriga lilla alltså han, han, det var så härligt för mig för vi hade flyttat från Skåne. Och sen så hade jag den här hästen och det, var liksom, det blev mer än en kompis. Det var liksom trygghet och man, man var duktig på någonting och det var en häst liksom. Och sen var det en ingång till någonting som handlar om ledarskap och annat. Så jag har ju inte bara, jag är ju inte alls hästtjej. Jag, jag, jag tycker om att ta hand om, om hästar men jag är ju inte duktig ryttare. Utan jag har aldrig tappat intresset. Men däremot så har jag ägnat stor del av mitt liv åt politiken.
0: Mm. Och att ändå
2: vara runt hästar. Mm. Jag tycker om, alltså Sverige är ju en fantastisk hästnation. Det finns ju så mycket att lyfta fram. Eh, och framförallt har vi ju en hygglig levnadsstandard men också väldigt många som ägnar sig åt hästen. Och det är en stor näring och den har stor betydelse för, för Sverige och för hela Sverige. Eh, så att jag tycker det är någonting som man faktiskt också politiskt behöver lägga lite mer intresse för.
0: Utnyttjar vi potential i Sverige? Vad tror ni?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tycker att det ofta reduceras till små ridskolor där tjejer håller på med sina små ponnis. Och att det är det man ser det som. Att man inte tänker på hur duktiga ryttare vi har. Vilken potential. Att vi är och slåss i den absoluta världstoppen. Men också vad det kan göra för Sverige som land- och vad det gör med de som får växa upp i stallet. Jag tror att man kan ha- det är väldigt mycket mer än hästar och små ponnis. Mm.
2: Och det jag kan tycka då- för jag flyttade- alltså mina föräldrar flyttade från, från Skåne- till Östergötland- och jag började då på ridskola- och så fick jag förmånen som väldigt liten- och var mycket på Flyinge- och lära mig väldigt mycket om hästavel. Och här kan jag känna liksom- att vi har tappat lite i Sverige- mm. För det är ju inte bara de här toppryttarna. Vi har ju också haft rätt framgångsrik och bra avel och en historia kring hästen som jag tycker vi får inte tappa bort. Och det, det är både kultur men det är också en fantastisk näring. Och det här med sundhet och hållbarhet och allting sånt som är så aktuellt. Och, och det är därför jag liksom tänker på mitt gamla goa gotlandsrussen liksom mm. unik ras mm. härifrån som nu är så uppblandad och kanske knappt finns kvar för att han var ju lite tjurig den här
0: mm. mm. Ja, Jag minns när jag växte upp, då var vi alltid på vången. På sådana ja, ja. mm. och, och vårutsläpp. Det var ju helt annat än... Äh...
2: Och otroligt kunniga människor mm. från generation till generation. Verkligen. Och som du sa, det vången, alltså Norrland. Mm. Eh, det, liksom, det fanns så många ställen i Sverige mm. och det här var ju betydelse för militären och allting. Så att,
1: ja. Mm. Mm. ja, men absolut. Och det men Matilda du var
0: inne på betydelsen för, eller vad hästar faktiskt kan ha för betydelse för de som mm. hänger i stället. Hur tänker du då?
1: Nej men att man får växa upp i stället det tror jag gör något med människor. Man vet ju att det är ofta, allt, tjejer som växer upp i stället, att de senare i livet blir chefer. Och det tror inte jag beror på för att man vill bestämma utan att man blir en så egentligen kanske informell ledare som vågar ta plats som vågar ta kommandot att man vet vad man måste göra om det inte går som man vill. Det går nio av tio gånger går det ofta inte som man vill. Man förlorar nio tävlingar och vinner den sista. Så är det ofta men ändå så står man där klockan 04 på morgonen och fortfarande klappar hästen om man har det skitit sig. De ryttare skyller ju Det är alltid ens egen fel Det är ju aldrig hästen Och det tror jag att många fler måste ta med sig Rent generellt bara i samhället att Jag vet ju Ofta vad jag ska göra i pressade situationer För det finns få saker som kan bli så pressat När man har en distans På fem galoppsprång Och man hinner klämma in fyra och en halv Då sitter man i skiten Det är inte ofta man kan göra det annars Men man har lärt sig att Sitt tillbaka och håll i dig mm. Så löser det sig oftast mm. Och det tror jag att fler måste ta Med sig Men också att man blir väldigt ödmjuk Man kan ju aldrig sätta sig själv främst Och det kan väl jag känna framförallt I min generation Det handlar ju väldigt mycket om mig, mig, mig ja. Och att man, Det går inte Om man har en häst som måste ha mat 0700 varje morgon Och oavsett om det regnar, snöar eller 30 plus så måste du vara där, om det är julafton eller din födelsedag det mm. roll
0: Du är ju då ledare för Sveriges största ungdomsförbund mm. inom politiken och 25 år gammal bara, du var alltså 24 då när du blev den mm. ja. Tror du att ditt, din tid i stallet har präglat dig som
1: ledare? Absolut, det är den allra största faktorn skulle jag säga till varför man inte ville... Jag tänker ju inte varje dag att jag vill, eller att Jag att vaknade upp en dag och tänkte att jag vill leda människor. Men det blir ju så att när jag slutade med hästar eh, som syssla, egentligen kan man väl säga. Så ville man ju göra något nytt och då blev det hästarna, eh, som, eller politiken efter hästarna. För att man var van vid att leva... Ett liv som allt handlade om hästarna och nu har jag egentligen bytt ut emot politiken och att jag ser likheter hela tiden att eh, i att leda människor, i att vara ödmjuk inför att, eh, hur man ska få människor att vilja följa ens väg och jag tror att man skulle må bra av att ta mer, ännu mer in av ledarskapet man får i stallet i politiken att eh, man ska se på, men jag får frågan, det var vanligaste frågan när jag blev vald, vem min politiska förebild var. Ja, det har många politiska förebilder, men min största förebild är ju Peder Fredriksson. För han säger att innan man liksom kan kräva något av hästen så måste man ju lära sig, förstå den, inte ordagrant, men ungefär. Och det tror jag att stämmer in på organisationer, politiska partier, politik rent allmänt, att... Du måste förstå samhällsproblemen för att kunna göra något åt det. Och det tycker jag att man kan dra kopplingar mellan hästar. Kanske inte bara ridsporten utan bara hästar som djur och mm. eh, politi, politisk ledarskap.
0: Mm. Det är ju ändå ganska många eh, hundratals kilo som man förflyttar som människa. Ja.
1: Från att man är väldigt liten. Ja. Eh, ofta. Och det gör ju mycket. Men också det här att eh, vara ute skog och mark och man det är uppe tidigt i sena kvällar. Det är mörkt. Det är, jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet och jag fyllde 15 tror jag. och Då frågade mina kompisar: Men vad måste du ta hand om den på din födelsedag? Alltså. och Då säger jag: ja, Hon vet ju inte att jag år. <laughs> och att Bedomar Det var lite för ja. <laughs> <laughs> Men det blir en sorts disciplin som ingen har behövt tvinga en till. utan mm. Det kommer ju väldigt självmant för kärleken till djuren skulle jag säga.
0: Gunilla, du har ju haft en väldigt framträdande position inom Sveriges politiska värld som vicepartiledare och du har också varit minister, biståndsminister. Upplever du att dina, alltså Pascal och din tid i stället har präglat dig som ledare? Ja, och jag tror att det är både det här att man eh, måste...
2: Känna hästen och ha respekt för en annan individ för det är ju det. Men också att veta att det hänger på en själv, och sen att man är del i en helhet. På något sätt är mm. ridsporten både väldigt individualistisk men ändå att man är i ett sammanhang, och framförallt kanske när man börjar i stallet som tjej då. Att man är inne i någon form av hierarki mm. och man får bidra själv. Så att det är väldigt danande. I att också interagera med andra som, som Matilda liksom beskriver så väl. Och så gillar jag det här med de här sprången. Fyra och en halv när man mm. behöver fem. Och så sitter man i skiten, alltså som Matilda sa. Men också att då ta ett djupt andetag och liksom låta tiden erfarenheten. Att inte liksom drabbas av panik eller försöka korrigera något bara för korrigerandets skull. Utan bara lita på att jag tror att det här kan ordna sig. Och att vi är tillsammans. Alltså, det är också en gruppdynamik mm. som, som är kanske underskattad i det politiska ledarskapet. Och att vi är så beroende av varandra. Men man kan inte heller då liksom bara tro att man kan lyckas genom att använda andra eller skylla på andra utan man har ett väldigt stort eget ansvar och det tycker jag passar oss moderater väldigt väl mm. så där är liksom stallet en bra spegling av ledarskapet man kan applicera i framgångsrik ridning och gör man tvärtom så blir man inte framgångsrik
1: mm.
2: Hur
0: kommer det sig att det är så många tjejer i stallet och så, för få, så få
1: killar det är ju en väldigt intressant fråga och jag tror att vi alla som har växt upp i stället frågar oss det, för sen ser man ju att på världstoppen då är det ju killarna som slåss mm. ofta. Men jag tror att det handlar mycket om ja men, normer kanske och liksom hur det har varit. Men det har ju heller aldrig varit så, Alltid varit så, utan det gick ju från att vara killar som red inom militären till att bli en tjejsport. Mm. Till att det förändras över hela tiden. Men Lite så är det väl att man ser att tjejer kanske är mer omvårdande att ta hand om något. Eh, och att det är ofta det man börjar med. Eh, men ja, om den som visste det tänkte jag säga. Men <laughs> <laughs> tänk att det, det funder, har man väl alltid funderat på. Men sen tror jag ofta att det, det man har en kompis som följer med och så följer en kompis med till och så blir det så. Men jag tycker ju fler både tjejer och killar men kanske framförallt killar skulle göra gott att Växa upp i stallet. Och det blir väl ofta fel att man tänker att man behöver ha jätterika föräldrar. Eller sådär för att kunna börja rida. Men att det ser man väl lite. Att man får väl ofta kanske börja koka kaffe. Och gå på muffkampanjer. Och sitta på någon lokal och prata om vad som hände under låntagarfonddemonstrationerna Och lite är väl så i stallet med att man kanske få rida någons häst- eller att man är en granngård- eller att man får cykla till stallet. Och jag skulle säga att- tjejer mognar ju tidigare- och att det behövs mer jävlar anamma- och då när man är så ung- så blir det ju lättare att det är- tjejer som vill ta det ansvaret.
2: Ja, nu är så klok, Matilda- men sen ska jag också säga att här i Östergötland- som vi befinner oss i- så är det ju då i världstoppen- så är det Helena Lundbeck och Malin Bajar. Mm. Så det är är verkligen intressant också hur hur svenska kvinnor har hämtat sig i världstoppen. Och det handlar ju också om vilket hästmaterial och annat man har. Men det är ju fantastiskt vilket gäng de också är som tillsammans har tagit sig till världstoppen. Så det tycker jag. Men, Men sen är det... Man borde fundera lite grann också tror jag i ridskolor i Sverige. Varför får vi inte in fler killar? För att det är ju också något helt unikt med de svenska ridskolorna. Mm. Kommunala ridskolor, mm. privata ridskolor. Men liksom att det är, det, är ju, det är ju en väldigt, väldigt stor sport i Sverige som inte är så exkluderande som det tyvärr är i många andra länder. Och det tror jag också bidrar till den här fantastiska bredden gör att vi har en bra mm. elit. Men också att så många ändå får en chans ja, att vara med på den här Ja, det, det, det är ett härligt fritidsintresse. Mm.
0: Tror ni att um, den möjligheten som många får, precis som du beskriver Gunilla, att man kan få hålla på med hästar fast man inte är mm. världens rikaste hästridsporten, klassas ju av många ändå som en någon form av rikemanssport. Mm. Vilket det då inte är. Vi som åker i lera vet ju hur det <går> ser ut. Men tror ni att det är en... en att det gör så stor skillnad igen med så många andra länder där det faktiskt är kanske där man måste ha jätterika föräldrar som gör att vi har den ridskoleverksamhet som vi har idag?
1: men Det tror jag absolut. För att Det är klart att det kostar pengar, att hästen behöver ha skor och det är mat och du kanske vill träna och det är dyr utrustning om du ska vara säker. Men vi har ju en väldigt bredd på, som en ridskoleverksamhet, kommunal ridskoleverksamhet, det är klart att det kostar pengar. Men den är ju mycket mer tillgänglig idag och jag skulle säga att majoriteten av alla som äger hästar har ju väldigt öppet sinne också. Man vill ju ha hjälp, det är ett hårt arbete. Och majoriteten tar ju tacksamt emot hjälp av andra som kanske inte vill äga en häst, har inte råd att äga en häst. Man har ju väldigt olika förutsättningar, bara det om man bor på en gård. Mina hästar bodde ju grannen och fåren. Så det var ju tur för mig. Men jag tror absolut att det är attityden som gör det, men också att det blir mer lätt. Tillgängligt när man har det i mindre orter kanske. Jag tänker vi har ju en superbra ridskola här i Buxholm där jag var med och lärde mig rida från början. Och det tror jag gör väldigt mycket. Mm.
0: Men Gunilla du har ju en hel del internationell erfarenhet och, och där det inte ser ut på samma sätt som i Sverige med de här ridskolorna. Där det, faktiskt, ja, det är klart att det kostar att vara med men det är ju ändå så att ridskolorna får ju Sverige så här lokbidrag och liknande. Hur kommer det sig att det är så många länder där det inte Eller kan inte du svara på men vad tror du? <laughs> I mean, jag tror lite
2: det här att det är olika traditioner. Det hänger mm. ihop med att Sverige ändå har haft en rätt så, har haft, säga, livskraftig landsbygd. Alltså, det här är en, hur, hur stad och landsbygd samverkar, och hur, hur det här är också ett uttryck för att vi, vi klarar oss inte den ena eller andra. Eh, så att därför har ju kanske ridningen i Sverige då kunnat vara mer lättillgänglig jämfört med många andra länder och sen också hur vi kanske också tidigt hade det här möjligheten, jag jag, jag tror det är så många samverkande faktorer men jag tror inte att man ska underskatta också att en del pionjärer tidigt såg vikten av just de man brukar ju prata om svenska musikundret musikskolorna och jag tror också att de här kommunala ridskolorna är väldigt viktiga och att de behöver ha utrymme och inte minst i storstadsregioner. Att det finns plats för dem för att just också se sambandet mellan stad och land. Och det tror jag inte att den progressiviteten kan inte jag se i många andra länder utan där är det bara för de som har råd och bara elit. Och det det här tycker jag vi ska slå vakt om i Sverige. Det vore jättesynd om vi tappar det
0: i, på ridskolor och, och inom hästnäringen generellt så är det ju väldigt vanligt med mycket tjejer i Sverige ehm, och det är lätt att ta sig fram eller det är inte lätt att ta sig alltså, in inom situationstecken när man mm. äh, är liksom accepterad och, och man får vara med och så vidare. Mm. Upplever ni att äh, ni har haft fördel av det inom politiken eller... Det finns ju ibland hierarkier som du var inne på Gunilla på, på olika sätt. Har ni mött av de här olika hierarkier och har ni känt att ni har varit stärkt av hästen eller har ni inte märkt av det? Hur, hur, hur har det funkat?
1: Jag har aldrig varit rädd för att någon ska tycka och tänka saker om mig eller sådär utan jag har valt att precis som man fick gå sin egen väg i stallet och jag... Var ganska ensam här ute i skogarna med mina hästar. Det var ju inte väldigt mycket enmansarbete. Även om jag i ja, delar hade sällskap av andra med sina hästar. Och mina föräldrar hjälpte mig och systrar och sådär. Men jag tror att styrkan i det och det man har tagit med sig. Det är att man inte är rädd för att andra ska... Vad tycker de om mig? Mm. Men också att man har gått in med en inställning att... så. Här, Ja, det är en kul grej. Alltså går det så går det. Jag tycker det här är kul här och nu. Man kan sluta med politiken väldigt mycket enklare än vad man kan sluta med eh, hästar. Eh, och den ödmjukheten tror jag måste har fått med in samtidigt som man har fått panbenet med sig. Att eh, jag vet att om man vill någonstans så är politiken, det är hårt slit. Det är väldigt få som inte behöver slita för att komma någonstans. Och att det kan man väl se är... Ja, likheterna mellan politik och hästar och vad jag har tagit med mig så. Mm.
0: Det är mycket slit. Vad tycker du?
2: Ja men nu sa Matilda precis vad jag tänkte säga. Det här att <laughs> arbeta, arbeta, arbeta och se till att vara förberedd och kunna din sak. Mm. Och jag tycker det är så rolig liknelse när du pratar om man bodde här ensam i Boksomskogarna och det är lite halvöde. Mm. Mm. Men det man kan säga också det är att den här bygden är väldigt mycket präglad av bruksorten mm. av starka socialdemokrater som ibland också såg ner på de som ville någonting annat med politiken mm. så det här pannbenet inte minst för Matilda, det vet vi ju här har ju också handlat om att ta makt som ung tjej i politiken mm. och inte vara rädd för gamla, ursäkta mig, sossegubbar som har bara velat
1: mm. vara
2: oförskämda för att någon tyckte annorlunda och det har ju verkligen varit att gå emot ett grupptryck mm. Dels att vara tjej och borgerlig här ja. <laughs> Så där har ju pannbenet verkligen mm. hjälpt dig. Mm. Och också då att, ha, att, att inte vara rädd. Mm. Och det hänger väl ihop med att man också då i grund och botten är trygg.
0: Mm. Kan man flytta 700 kilo häst så kan man flytta... En sosigubbe. Ja. ja,
1: men verkligen. Och att man har lärt sig att inte farligt att vara rädd. Jag har varit rädd många gånger- om man tycker att oxen är för bred- eller det är för högt eller mm. sådär. Men att man har fått lära sig att lita på sig själv- men också så har man fått lära sig att- eh, kunna backa kanske också. Mm. Att så här, det är okej att hoppa en lägre klass nästa mm. helg- om du känner att det gick inget bra den här veckan. Och att vara ödmjuk inför det. Eh, för även om Hästsverige är ett väldigt bra gäng- att man är väldigt, det är därför jag fortfarande identifierar mig, för att jag är stolt över att, få, att tillhöra det gänget, så är det klart att det är ofta hårda nyper och hård konkurrens. Och att eh, då måste man ha panben, inte bry sig för att det är klart att ju högre grupp man kommer så blir det också en materialsport skulle jag säga. Och att då att kunna stänga Även innan av.
0: Politiken. Ja, Till viss del
1: <laughs> Men då är det ofta om vilka uppdrag man har istället mm. Så det, det beror på hur man ser det Nej, Så det tror jag är ja, Det man får ta med sig Det är pannbenet och inte bry sig om vad andra tycker Om småsaker Det är väl klart mm. att man, man tränar Men också det att Jag har ju lärt mig att ta kritik i hela mitt liv För att jag betalar ju för att få kritik. Jag betalar ju inte för ja. att min tränare ska stå och säga. Oj vad duktig du är Matilda. Mm. Utan då vet man ju att den ljuger. Mm. För att typ, man blir aldrig bäst. Det är aldrig felfritt, egentligen. Även om man vinner. Det finns alltid något man skulle kunna göra bättre. Och det har väl jag... Folk kan tycka lite konstigt att varje gång man går ner från en debatt. Eller tv-framträden och jag frågar. Ja oh, men det gick inte så bra och det här ska jag göra bättre nästa gång. Är du aldrig nöjd? Säg, jo, alltså det var väl helt okej men nästa gång ska jag göra så här. För att man har betalat för att få kritik. Mm. Och det borde fler lära sig i politiken tror jag.
0: Jätteintressant att du säger det. För att många tycker ändå att man ska vara nöjd med det man har mm. åstadkommit. Och det är klart att man är nöjd men man kanske inte är... Jo,
1: inte perfekt. Så <laughs> säg, ja, det var ett ok liksom, tillframträdande men... Det var en svag inledning, tog jag fattig i slutet. Mm. Så det är ofta på hästhoppningsbanor också. Men då vet man att då får jag ju hem och träna att hoppa liksom, snedda linjer. För det gick jättebra med trippelbarren i slutet. Mm. Då behöver jag inte träna på det lika mycket. Och då får jag kanske träna inledning och tänka ut vad jag ska tänka, säga innan om jag får ordet först. Eh, och kanske inte slutklämmen för jag vet vad SSUs förbundsordförande kommer säga om jag säger det här.
0: Mm. Har du någon tränare nu då innan politiken?
1: Ja, det är flera. Gunilla har mm. ju min... Det får vara ja, lite terapi och push ibland. Jag mm. har många. Nej men det är många jag har. Gunilla det är, Anna är en väldigt bra mentor till mig. Men överlag, jag tror jag är väldigt bra. Det kanske också hästsporten har lärt mig att våga fråga. Mm. Att be om hjälp. att mm. Jag kan ringa Gunilla och säga att nej, nu, nu går det inte bra. Eller jag sitter fast eller... Så jag inte är inte rädd att ta hjälp. Det kan jag tycka är framförallt när människor får nya, tunna positioner kanske. Oavsett om det är föreningsordförande i en skolförening. Eller om det är förbundsordförande för Sveriges största politiska ungdomsförbund. Att jag ber ju inte alltid om hjälp för att jag inte vet vad jag ska göra. Utan jag ber om hjälp för att jag vill ha fler infallsvinklar. Och det är inget svaghetstecken att be om hjälp. Utan jag skulle säga att det är en styrka att våga be om hjälp. Och det har väl ridtränare verkligen eh, hjälpt henne med att inse. Mm.
0: Känner du, Gunilla, att det är enkelt då att ge Matilda den här träningen? Vad med att feedbacken?
2: Jag men menar det är någon som vill lyssna och lägga sitt eget pussel. Mm. För det är ju en så stark och trygg, skicklig egen ledare. Som, liksom, en annan ingångsvinkel, vad kan vi göra? Mm. Och, och framförallt att man också har, det jag tycker då som förenar oss också, det är att man ska ju ha roligt. Vi har pratat mycket om arbete, plikt, samarbete, mm. men också att vi har ju roligt. Mm. Vi, vi, vi tar ju snarare från den utgångspunkten. Mm. Och då tycker jag också att man ska säga att, att det, hästar och ridning är en glädje, det är slutändan Verkligen. skänker är ju på samma sätt att den dag man inte tycker det är roligt längre med politik så, så ska man nog inte fortsätta mm. utan vi hittar ju den här mm. vad som är roligt och vad som är nytt och vad händer nu och sådär och sen tycker jag det är roligt och det tror jag också är spännande med ridsporten mm. jag är ju rätt mycket äldre än Matilda mm. ridning kan man hålla på med hur länge som helst mm. och man tävlar mot varandra tjejer och killar män, kvinnor och också att det finns liksom 25-åriga uppsickare mm. som vet vad de vill och kan eh, som liksom möter sådana som är dubbelt så gamla mm. och, och det här tycker jag också är lite unikt med ridningen och det är ju det som också är i ett parti, vi behöver liksom vara många eh, och vi behöver lyssna på varandra men vi behöver också lite pannben och någon mm. som vet vad de vill och som är så här ödmjuka som Matilda det, det tycker jag är väldigt roligt att vara med liksom, och reflektera, så det finns så mycket som vi kan tala om liksom, i hästpodden Mm. Som har bäring på
0: politiskt ledarskap. Mm. 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 Häftigt. Jag tänker, när du nu vill slappna av. Förut så hängde du i stallet. Man mm. kanske mediterar lite när man
1: mockar. Mm. Vad gör du nu? Det är en bra fråga. Men jag åker hem till mina föräldrar här ute i Boksholm och bara får vara. Det är ju en lyx nu att få stänga av mobilen en stund. Och bara andas. Var hos fåren, hänga med min lillebror bara prata om andra saker mm. mina föräldrar är ju inte politiskt insatta eller politiskt för de är ju bara Matilda de är superstolta, superglada men för dem är jag ju fortfarande deras dotter och det är otroligt värdefullt att när man kommer hem så kan man komma direkt från en SVT-studio men så kommer man hem, då blir mamma en och plockar ur diskmaskinen och pappa <laughs> behöver hjälp och väga får och mm. det tror jag är supernyttigt
0: mm. men Blir det någon ny häst framöver då?
1: Jag hoppas det, ja. jag längtar väldigt mycket, framförallt inte så mycket efter det tråkiga med man glorifierar väl nu efter när man inte behöver bära vatten eller mocka eller gå ut i spörregn. Men det tror jag absolut det blir. Jag, man är ju en hästtjej, mm. precis som jag tror att jag kommer tänka politiskt hela mitt liv även om jag inte håller på med politik. Det har ju blivit en del av ens liv och jag, om man ser en häst så kör man försiktigt förbi ett för att såklart man ska det men också för att man vill inte kolla. Mm. Eh, man drar ju sig till hästar. Jag pratar om hästar, jag kan hästar. Jag kan egentligen hästa kanske bättre än vad jag kan. Politik, eh, för det är det jag känner mig trygg med och det jag växte upp med. Så det tror jag verkligen att det blir.
0: Men Hur kommer det sig att du hamnar i, i, inom politiken då? Är det i Moderaterna?
1: Ja, det är en bra fråga. Men jag ramlade av och skadade mig ganska allvarligt. Och kunde inte tävla och träna efter det. Mm. Och man har ju blivit en person som behöver något att leva för hela mm. tiden. Ha en livsstil som gör då... Då var det valröse 2014. Jag var medlem i MUF och jag var arg på Socialdemokraterna i Buxholm. Och då tänkte jag att ja, om jag inte kan få tävla och träna så kan jag ju viga mitt liv åt något annat. Och ha lots så definitivt. <laughs> ja, jag ha Reinfeldt som statsminister. Och sen valet 2014, där i september, så har jag nog varit med mufflemoderaterna Moderaterna varje dag. Mm.
0: Ja. Det är ändå rätt fränt. Att gå liksom från att inte vara ja, det, det gick snabbt till noll till
1: hundra. <laughs> ja. Mamma frågar mig skulle lite i stallet och då säger jag Nej, jag ska lyssna på Carl Bildt på torget i Linköpika. <laughs> <bara>, okej. <"Okay."> ja. <laughs> Men sen dess...
0: Mm. Har du några politiska förebilder?
1: Men jag inspireras väl kanske inte jättemycket av människor utan kanske snarare gärningar. Det är klart mm. att jag tycker Gunilla är världens häftigaste. Är hur. <laughs> jag tycker att ja men, Barbro Westerholm i Liberalerna. Att hon har gjort det fantastiskt. Mm. Men som sagt att det är Peder Fredriksson. Han är min största förebild mm. inom politiken. Trots att han, jag har aldrig har hört honom yttra en politisk åsikt. Men... Det är ju om jag behöver styrka och motivation i politiken så är det ju dokumentären om honom jag kollar på. Inte kanske om människor kollar på om Gösta Bohman eller Olof Palme eller någon <laughs> annan stor ledare Utan mm. han är den häftigaste jag vet och jag kan ta med mig så mycket av honom in i politiken.
0: Nu är det ju lite drygt ett år till i val nästa gång. Många som... Är engagerade i hästarna, i hästnäringen och ger, har gått från 0 till hundra där och inte är mm. insatt i politiken. Varför ska man rösta på Moderaterna i din mening?
1: Nej men överlag så Vi står på deras sida Jag tänker bara den här utredningen Som var uppe ett tag i mitten Är väl ute fortfarande där man vill försvåra För att eh, Miljöpartiet har för mycket makt Och då ger man sig på att Man inte får ha hästar så si och så länge i hagar Och så i så ja, nära vatten. Ja men precis, men bara en sån sak Jag tycker att det handlar väldigt mycket om Äganderätt och om man är hästföretagare Så är det ju företagarfrågor Jag tänker att det eh, vi är det bästa partiet för jämställdhet och jag skulle säga att mycket handlar ju också om jämställdhet att man inte, man kan bygga stora ishallar och simhallar men om man är väldigt snabba på att stänga igen ridvägar eller exakt noll kronor när ridhuset förfaller mm. så att det jag skulle säga att är många aspekter som varför man ska rösta på men mycket är ju klåfingrigheten vi ser hos andra partier och de, om man tror att de ska låta bli hästbranschen så vet man ju att det bara är nästa steg om de inte redan har börjat.
0: Mm. Det är intressant. Hörrni, nu är ju vi mitt inne i den här coronapandemin eh, och vi ska inte utvärdera eh, arbetet som har skett kring det för då kan den här podden bli väldigt lång. <här> <här> Men jag tänker att det är ändå ganska många... Uh, unga som mår, mår ganska dåligt man mådde mm. dåligt innan den här pandemin och nu sägs det att man mår ännu sämre mm. jag tänker på ungas psykiska ohälsa uh, hur, skulle, hur skulle man komma till rätta med det och kan hästarna vara behjälpliga där tror ni mm. Jag tror du ja alltså, dels så tror jag att vi
2: äntligen börjar diskutera vad är hälsa och hur, hur, hur mår mm. vi och framförallt var kan man höra hemma? Eh, vi har ju pratat om, om hästar nu och Matilda som liksom har kunnat äga och vara i ett stall. Men jag tror att det finns så mycket liksom att få unga människor att känna mål och mening. Mm. Och lite vad man kan lära sig från hela, hela hästeriet och öppna upp det. För det behöver ju inte vara så att man bara ska rida. Det kanske är därför vi inte får killarna att hänga på dem. Mm. Kanske vi har något helt annat i stallmiljön. Och här tror jag att det finns en god förutsättning kanske för att hitta det som jag har känt det här svåra året. Naturen, komma närmare ett djur eller vad i ett sammanhang. Jag tror man behöver ha mycket mer fantasi kring det här. För att eh, vi kan inte bara ha jättelånga och helt oacceptabla köer till barn- och ungdomssyk. Vi måste också ha liksom någon idé om hur kan vi kan jobba annorlunda kring att unga människor ska få, få mer... Inte bara trygghet utan också liksom känna att det är andra som jag kan spela roll för. För det tror jag också är en del av hästen. Mm. Hästen spelar stor roll för oss men jag tror också ibland det här att man känner att man betyder något för hästen. Ja, Och verkligen. det är det jag tror många unga saknar idag. Att man betyder något för någon.
1: Mm. Nej, men jag brukar kalla mina hästar för mina tonårshjältar. Jag har haft en otroligt problemfri tonår men det såklart det beror jättemycket på ens uppväxt och familj och allt det miljön man växer upp i, men också att när man har kommit till stallet jag vet att jag alltid haft haft hästarna det finns någon sån här bild på Facebook när det kommer in i tjej med såhär orosmoln över huvudet och så nästa bild så är det hästen som blåser bort den och så är det ju verkligen att få komma in där och höra dem gnägga och det är det kan jag tänka på fortfarande när jag behöver ja men, må lite bättre att det det är inte när jag, om man vann en tävling man tänker tillbaka mest på. Utan det är ju när man öppnade dörren och de gnegga god morgon. Och att vad det gjorde med 14-åriga Matilda som kanske hade gjort slut med sin pojkvän. Eller bråkat om någon obetydlig sak med ens kompisgäng. Och att man bara fick vara sig själv. Det tror jag att fler skulle behöva uppleva. Och som sagt, det var ju inte ridningen eller om... Att man hade de dyraste stigbyglarna eller att man tävlar de högsta klasserna. <skratt> Utan det var ju när de gnäggade. Mm. Och det kan fler få uppleva med, med ganska små medel egentligen. Att när de kunde lägga mulen på axeln och blåsa i örat. Det, är ju, det tar ju egentligen alla tävlingar i världen.
0: Men Matilda, om du skulle vara minister, idrottsminister säger vi nu imorgon. Mm. Vad tänker du att du skulle kunna bestämma för att förbättra för hästnäringen och här. hästsverige?
1: Nej men här om nu tror jag det bara är att öppna upp tävlingarna för fler. Mm. Eh, för det är en drivkraft för så många och jag tycker det är jättekonstigt att man har reglerat det lika hårt som till exempel fotbollsmatcher. Mm. För man är inte i närheten av varandra. Mm. Eh, så det är väl en sån här och nu fråga. <clears throat> men överlag så skulle väl jag på, som då minister vilja påverka kommunerna mer. För man vet ju hur viktigt det är och att det är där det stora arbetet sker för barn och unga att få ta del av Sverige Så att man ser till att prioritera det. Att det inte bara är de flashiga arenorna. Mm. Utan stäng inte ridvägar för att bygga något annat det behövs. Så sådana små saker som jag tror är jätte, jätteviktiga. Mm.
0: Det låter ju fantastiskt. Gunilla, när du var aktiv i riksdagen och även som minister så drev ju ni en kampanj som kallades för Utan hästen stannar Sverige. Då var ni runt en hel del och fick en hel del inputs. Vad var det mest lärorika där? Vad kom ni fram till? Ja just också, Matilda nämnde kommunerna här. Alltså hur olika det är
2: olika kommuner. Alltså där hästen får ta plats och så handlar det nästan om en, att, att hela näringen lever upp kring då ridvägar, ridskolan men också att jag jag, jag kommer ihåg, vi var på västkusten och en kommun, jag ska inte nämna vilken det var men det var liksom det var ett helhetstänk och även de här gamla hästgubbarna som födde upp de svenska varmbloden var också med och var stolta alltså det var en kedja av av värdeskapande som hade betydelse och som också tror jag ökade attraktionskraften och störde faktiskt ingen annan Mm. Så att det kommunala, hur olika det ser ut i olika delar av Sverige och också alla dessa kämpande hjältar. Mm. Sen det vi gjorde också mycket då, det var framförallt också att se hur hästen kan ge röst, trygghet och ben och rörelse till människor som har olika funktionsnedsättningar. Mm. Alltså just hästen som handikappidrott, det tyckte jag också var liksom så väldigt mycket goda exempel på det. Mm. Så det var väldigt lärorikt. Och jag är jätteglad, Alexandra, att du liksom har tagit tag i det här nu. För det finns så mycket att berätta om också. För det handlar mm. om en berättelse om Sverige. Om företagande, om ansvarstagande och också om en vet, så spännande möjligheter i framtiden. Som rätt så lätt kan raderas
0: ut med fel politik.
1: Mm. Verkligen.
0: Ja, hästar handlar ju väldigt mycket om ledarskap. Om ni skulle ge var sitt tips på... Till de som lyssnar på hur man ska komma vidare i livet, hur man ska uppnå ett mål. Du, Mathilda, är ju väldigt ung och har i ganska ung ålder nu uppnått att det kanske inte alls var ditt mål, jag vet inte. Men, men det är det i alla fall en fantastisk sak att, att vara ordförande för. Sveriges största ungdomsförbund. Mm. Något tips till de som lyssnar? Och Gunilla, har du också något tips hur man når ett, ett önskat läge? Det kan ju vara allt från inom sin ridning eller inom mm. sitt privatliv eller arbetsliv.
1: Jag skulle säga att det viktigaste är att våga ta hjälp. Och vad, du får aldrig vara rädd för att slita. Det är ju två råd, men... <laughs> Man måste slita oavsett om det är hästsporten eller politiken. Det ideellt engagemang ger otroligt mycket. Och att man då måste också våga ta hjälp, att som sagt det är ingen svaghet att be om hjälp utan det är en styrka.
2: Generellt, ja, att inte låtsas. Mm. Alltså att vara dig själv och lita på dig själv. Mm. Eh, och, och eh, ingen hitta på utan vara trygg i vad du själv kan den dagen det inte är roligt gör något annat ja. men också försök inte låtsas att du kan ta mm. den där trippelbären om mm. du inte kan utan liksom se till att du är väl förberedd och det tror jag väldigt mycket bottnar i att vara trygg i sig själv och inte gå på vad alla andra tycker och tänker och säger mm.
0: Fantastiskt ja hörni, nu har vi verkligen vi vet vad en framtida idrottsminister kommer bestämma för snäringen, och vi har fått goda råd om hur vi kan komma vidare Oavsett om det är politik eller inom ridsporten. Mm. Då får jag tacka så hemskt mycket för att jag fick komma hit. En helt fantastisk träff att få träffa er. Och, eh, har ni något sista som ni skulle vilja skicka med till de som lyssnar?
1: Nej, men att bara aldrig ge upp. Att oavsett om det är ridning eller politik. Men också att hur mycket det förenar. Eh, skulle väl jag vilja säga.
2: Ja, var snälla mot mm. varandra. och också. Ja hand om hästen ja,
0: verkligen.
2: för det, precis som Matilda sa det där snuset och det där goset mm. och också klappen mm. vårda våra
0: hästar Vad bra, tack för att jag fick komma Det är vi som ska tacka Och så hörs vi snart igen hoppas jag det är vi... kul att
2: ha det här, välkommen tillbaka ja,
0: Tack, hej! Och ni som lyssnar, nästa vecka blir ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd för
1: Moderaterna är ju det självklara hästpartiet, eller hur? Absolut, jag är sen.